0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Présentation aujourd'hui d'une politique québécoise sur les proches aidants. Avec nous, la ministre responsable des proches aidants, responsable des aînés aussi, Marguerite Blais. Bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont. Je réalise un rêve aujourd'hui.
0: C'était oui, hein, c'était euh, les dents. Euh, bon, euh, oui, les aînés, mais les dents, c'était un dossier qui était particulier pour vous, pour votre retour en politique.
1: Oui, écoutez, je suis revenue en politique. Je venais de terminer un livre et dans la conclusion du livre, je demandais aux partis politiques qui s'en allaient en élection. Euh, de déposer une politique nationale pour les personnes proches aidantes. J'ai été approchée par euh, François Legault. Je lui ai posé la question. Il a dit oui. J'ai dit, il faudrait aussi faire des maisons J'ai le car. On a besoin de l'hydripi. Puis, il faudrait faire de la gériatrie sociale. Il a dit oui. Puis, je suis revenue en politique. J'ai été élu. Il m'a confié le mandat. Alors, euh, aujourd'hui, là, c'est comme un, abou un aboutissement, ouais. pas seulement pour moi, mais pour les personnes proches aidantes, à cause de ce que j'ai vécu. Je sais ce que les personnes proches aidantes ont besoin, euh, peut-être pas entièrement, mais pour l'avoir vécu, là, pour avoir été en hyper-vigilance, pour avoir été aussi euh, au bout du rouleau, je sais que les personnes proches au Québec avaient vraiment besoin de soutien. Là.
0: Quand on parle d'une politique, évidemment, c'est pas euh, pour les gens qui sont moins féministes. Ça, c'est l'énoncé général. À partir d'une grande politique, ensuite, on met en place des mesures, des, des montants d'argent, des aides spécifiques. Donnez-nous un peu, euh, qu'est-ce qui, qu qui change, qu change aujourd'hui? Qu'est-ce qui change demain matin à, à partir de, de votre politique?
1: Ouais, on met une politique, mais dans cette politique-là, il y a des actions euh, concrètes, même si le plan d'action va être déposé à l'automne. On a déjà, euh, depuis trois budgets, euh, 60 millions de dollars, donc on n'a pas attendu le plan d'action pour commencer à mettre en place des actions concrètes. Mais euh, avant de parler là vraiment des actions financières, là, il y a quelque chose de fondamental pour moi, puis j'y tenais, c'est qu'il y ait euh, un plan d'accompagnement pour la personne proche-aidante, qu'on s'intéresse à la santé et au bien-être de la personne proche parce qu'il y a des, des proches-aidants âgés qui décèdent avant la personne qui est aidée. Puis il y a des personnes proches-aidantes jeunes qui s'occupent d'un enfant handicapé ou d'une personne âgée qui sont épuisées, qui perdent leur travail, euh, qui, euh, qui les coupes se séparent, euh, qui sont en hyper-vigilance, qui sont en détresse psychologique. là. Pour moi, c'était bien important qu'on ait un plan d'intervention. Donc, il va falloir Pour la
0: personne, on... est-ce que ça inclut euh, toutes les notions de répit? Parce que euh, ça demande jusqu'à oui. un petit peu, par exemple, les personnes qui... Par exemple, des parents là qui gardent un enfant très handicapé ou avec un handicap euh, intellectuel, euh, ces parents-là, parfois, ont besoin de répit, de ressources de répit. Est-ce que ça, ça en fait partie qu'une personne qui est proche aidante, si elle veut elle-même sur Vivre, euh, euh, tenir le coup, ben, il faut qu'à un donné, une fin de semaine, de temps en temps, elle puisse euh, euh, respirer, changer les idées, faire autre chose, ne serait-ce que faire des fois ces petites commissions?
1: Oui, ben, on a déjà, depuis trois ans, avec les maisons Gilles carl on a, on a euh, obtenu no notre objectif. On s'était fixé huit maisons Gilles carl On les a atteints. Ah oui, en fait, c'est déjà fait, ça? Oui, on a sur 94 8, lits ah oui. de ripide ouvert actuellement. 94! On a ouvert aussi trois centres en soins palliatifs, de jours en soins palliatifs. On a versé, avec les 60 millions qu'on a, 4 millions de plus pour les soins palliatifs à domicile pour soutenir les personnes proches aidants. On a doublé, euh, on est rendu à un million, le financement de baluchons Alzheimer. Vous savez, ce sont des, des personnes formées, qu'on appelle des baluchonneuses, qui vont à domicile, peuvent rester jusqu'à quatre jours pour permettre à une personne qui est proche aidante d'aller prendre un peu de répit, euh, d'aller souffler, respirer un peu. Euh, on a tout fait ça, là. Et puis, on a, on est en train d'élargir l'appui aux personnes proches aidantes que j'avais mis sur pied en 2009, qui s'adressait aux personnes âgées. Et puis là, bien, avec la politique, là, ça va s'adresser à toutes les personnes proches aidantes. On a aussi modifié le chèque emploi-service, qu'on va continuer de modifier, parce qu'il est un petit peu, je dirais, euh, désuet. là. Mais auparavant, un euh, parent pouvait pas servir du chèque emploi-service. Maintenant, un parent qui a un enfant handicapé peut se servir du chèque emploi-service. Et plus obligé d'empocher une personne, une autre personne pour offrir l'accompagnement. Fait que Ça aussi, ça a changé. Beaucoup de changements. Il y avait un programme qui s'appelait Soutien aux familles qui n'avait pas été revu depuis les années 80. Il y avait plus de 3 000 personnes sur la liste d'attente. On a comblé la liste d'attente. C'est pas un énorme montant, mais on a quand même fait des choses pour faciliter actuellement la vie des personnes prochaines. Là, on est en train D'embaucher 27 coordonnateurs à la Prochaine Danse partout à travers le Québec, même pour les Premières Nations, les Inuits, les communautés ethno-culturelles. On va ouvrir, lancer euh, le premier observatoire. Il n'y en a pas d'autres comme ça, là, en Prochaine Danse, justement pour nous aider à faire avancer les politiques puis euh, les plans d'action. Puis euh, vous savez que la beauté, là, de cette politique-là, c'est qu'avant la politique, on a voté une loi pour reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. Donc, la politique est enchassée dans la loi. Ça veut dire que, quel que soit le parti politique au pouvoir, la politique va continuer d'évoluer dans le temps, tout comme le plan d'action. Et à tous les cinq ans, quand on va euh, déposer un nouveau plan d'action, on va devoir tenir compte de la santé, du bien-être de la personne. Vous voulez dire que la, la
0: loi aidante. prévoit une révision à tous les cinq ans, une mise à jour à tous, à tous les, les cinq, cinq ans, ans de la politique sur les proches aidants?
1: Ben, de, du plan d'action. plan d'action. Oui, puis comme la politique est intimement liée à la loi, donc forcément, il y a des choses qui vont évoluer là-dedans. Mais la beauté, là, c'est que les professionnels de la santé, parce qu'il y a un plan d'accompagnement, là, ben, ils pourront plus faire fi des prochains dents. Ils vont devoir travailler en partenariat avec les personnes proches aidantes. Ils vont devoir surveiller la santé des personnes proches aidantes. Pis si une personne proche aidante, là, est plus capable a plus les capacités pour s'engager dans son rôle, ben on va devoir compenser puis offrir des soins puis des services puis, on parle aussi dans notre politique de tout l'aspect financier, de la précarité financière. Donc, on va travailler avec 12 ministères pour faire en sorte de pouvoir offrir beaucoup plus de capacités financières aux personnes proches aidantes.
0: Madame mmh. Blais, on, dans la, la crise des CHSLD le printemps passé, une des choses oui. qui s'est produite, évidemment, on voulait que le virus ne rentre pas dans les résidences. C'est une des mesures qu'on a prises. Ce qu'on a dit, ben plus pas avoir de visite, puis plus de visiteurs le incluait euh, plus de procédants. Est-ce qu'on n'a pas pris conscience à ce moment-là? On disait, on disait, il manque de personnel dans nos CHSLD. Mais est-ce qu'on n'a pas pris conscience aussi que les proches aidants faisaient peut-être plus qu'on pensait du travail, c'est-à-dire que euh, s'occupaient d'un proche, donc donnaient les repas, etc., sans enlever une charge sur le personnel, mais que des fois, le proche aidant de madame, une telle, ben, une fois qu'elle est rendue au centre, elle donne aussi à manger aux voisins, même si c'est pas dans sa famille, parce qu'elle vient, qu'à longue, la longue, elle le connaît, puis c'est comme un ami, puis elle rend un petit service, puis un autre petit service, puis que les proches aidants jouent... C'est qu'on sous-estimait là tu un rôle qui est pas écrit à nulle part, qui est pas d'un normes du gouvernement mais qui était un apport de de services, de bras, là, de main d'œuvre euh, qu'on n'avait peut-être pas pleinement mesuré.
1: Vous avez 100% raison. Moi, j'ai visité, euh, vous le savez, plus de cent CHSLD. Je vous l'avais dit à votre émission de télévision, là. Et puis, euh, ce sont des, des, des choses que j'ai observées. Ben, vous savez, dans la vie, on ne peut pas gagner toutes les batailles. Et au début de la pandémie, dans la première crise, la santé publique, là, euh, entre autres, mentionnait, là, que, écoutez, là, les prochaines dents, le virus va entrer dans nos CHSLD, on est mieux de les exclure. Écoutez, euh, je t'ai J'étais peut-être pas confortable avec ça, mais dans la vie, il faut faire avec. Hein? Et puis, on s'est rendu compte par la suite que les personnes proches aidantes, c'était très difficile pour elles et que c'était surtout très difficile pour les personnes aidées. Vous savez, dans les CHSLD, ce sont des personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs sévères. Là. Ils perdaient leur repère, là même si des fois la mémoire était plus là là ben il y avait quand même ce contact là quotidien là la personne faisait manger puis vous avez raison là faisait manger son propre son proche là ben, je vous donne l'exemple Robert Tremblay, qui est à Notre-Dame de la Merci à oui. Montréal, qui a participé, vous le savez, il est sur toutes les tribunes, qui participe avec nous autres beaucoup à nos recherches, Ben, sa femme, Sylvie, elle est sa proche aidante, mais c'est la proche aidante de je sais pas combien de personnes. À sur l'étage des dans chambres
0: voisines, etc. Là.
1: Ben oui. Alors les proches aidants en CHSLD euh, euh, sont extrêmement important. Puis, on s'est rendu compte dans la deuxième vague qu'il n'était plus question de les exclure. Alors, euh, merci. En plus, là, il faut dire qu'on manquait d'équipement. Euh, on n'avait pas non plus de cliniciens en prévention et contrôle des infections. Là, on a formé, on est rendu à plus de 24 000 champions en prévention et contrôle des infections. Donc, on est capable davantage de protéger les personnes proches d'âme qui entrent dans nos CHSLD. On ne pas beaucoup ce qui se passait avec la COVID. Là. On, on a fait avec nos connaissances de l'époque, mais maintenant, euh, on le sait combien euh, psychologiquement euh, c'est important la présence des personnes proches aidantes, puis on les protège aussi, puis les Personne prochaine d'entre se protège. Et même, vous vous souvenez, dans nos RPA, jusqu'à tout récemment, là, les salles à manger étaient fermées. Puis, à un moment donné, on a parlé avec le docteur Arruda. Puis, le docteur ces personnes-là sont en train de se déconditionner. Il faut faire en sorte que les gens puissent se retrouver dans une salle à manger, même à distance. L'être humain a besoin de socialiser, M. Dumont. Puis, quand on vieillit, on en a encore plus de besoin. Parce que, tu sais, quand on vieillit, là, on se rend compte qu'on est plus beaucoup plus près de la fin qu'auparavant. Et puis, euh, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait peut-être pas tant de proches aidants que ça qui visitaient les CHSLD. Mais quand la pandémie est arrivée, les familles ont eu envie d'aller visiter leurs personnes. J'ai l'impression qu'avec la pandémie dans le futur, il y a des choses qui vont changer. Qu'on va peut-être avoir beaucoup plus de familles dans les CHSLD. Et euh, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ouais,
0: à espérer. Marguerite Blain, merci d'avoir été avec nous. Ben, ça m'a fait
1: plaisir, M. Dumont. Au revoir. On